0: 皆さん、こんにちは。草野美樹です
1: 。宮崎哲郎です
0: 。オフトピックは、アメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今日のトピックは、アンドリー・セン・ホロイッツの HP2.0 戦略について話していきたいと思います。はい。はい、ということで、今回が VC トピック4部作最後の、はいい
1: やいやいやいや、面
0: 白かったです<笑>。特にさあの前回のやつとか、すごい個人的には面白かったですね。いろんな逸話の話とか
2: 、
0: なんかやっぱりタグリオンさん、すごいなっていうのとか<笑>、<笑>やっぱセコイアンやっぱすごいですねい、
1: うん。いや、すごいですよね。やっぱりセコイアンとアクセルの考え方っていうのをしっかり。まあ、その、長期にわたって成功している VC を見ると、やっぱりちゃんとした理由があるんだっていうのを思いますした。で、それがなんか、もちろんその実績は一部あるんですけど、その実績を積むための、その人材育成っていうか、あの、っていうところがやっぱ、そのチーム力とか、そこのメンタル元に持つっていうことが大事なんだなと思いましたよね
0: 。やっぱりでも本当に、今回アンドリーセン、アンドリーセンはやっぱすごいですよね。<笑>そうですよね
1: 。<笑>まあ2009年からできてから、もう本当にセコイアと並ぶぐらいの VC になったと思うので。あのこれだけ短期間でこれそれをできたっていうのはやっぱなかなかすごいですよね。今日はなんでそのアンデリーセン・ホロウィッツについて、まあ、あのいろいろ話すんですけど、まあ、どういう VC かっていう話だったり、まあ、一部過去にそ,のそういう話をしてるんですけど、まあ、あとその成功してるのかどうかとか、うんえーまあ、あとそのもう少し社内の話だとその投資判断の仕方とかそこもちょっと特殊なので、えー、そこの話だったりあとはその。あの、まあ、マークさんの考え方とか、えー、あとはその、アンドリーシン・ホロイチのスケール方法。っていうところが、まあ、特にちょっと特殊な部分はあるので、はい、のそこについてちょっと深掘りしたいなっていう、はい、ところです
0: 。なるほど。じゃあタイトルの戦略の名前も、後
1: で。はい。出てくるんですね,、はいそうですねはい。あの、出てくるので、ぜひぜひ、皆さんそこまで聞いてください。<笑><笑>えっと、まあなんで、アンドィセン・ホルイッツですと、今ですと、えぇ、ー、28ビリオンぐらいのアセットを管理してる。わぁ。えー、VC で、えー、今、えー、おそらく300人近くの人がいるのかなえー
0: 、やばいですね
1: 。最後見た時250人以上だったんですけど、今<笑>多分300人近くなって。<笑>すごいですよね。
0: <笑>いい案件全部アンドリース入ってますよね<笑>
1: そうですよねやいい案件っいうか
0: ぱ大体のやつに全部アンドリース入っててすごいなってやっぱこれもかっていう<笑>
1: <笑>そうですよねすまあその中でその、まあ、300人近くいるんですけどあの今は多分2025人ぐらいが GP う
2: ーん、えー
1: 、で,で実はその 90% 以上の人って GP じゃない人たちで。あのまあ、もちろん投資メンバーも、えー、いればそのマーケティングでしたり他の、えー、担当する人たちもいるんですけど、はいまあ、このアヌリーセンの,そのやり方っていうか、まあ、彼らってそのシードからグロースまで全部投資してる VC なんですけど、はいまあ、そこが、まあ、果たして成功してるのかっていうのが、まあ、昔から問われてきた話だと思うんですけどあ,のある有名なニューヨーカーのインタビューが2015年にあって。はいあのそ,こがあのそこでそのニューヨーカーの記者があのマークさんとインタビューするし、えー、てたんですけどそのインタビューする前日にその記者が、うん、あるライバル VC からメールが来て
2: 、うん、
1: あのそこでそのライバル VC が何やったかで言うとそのアンドリーセンの,その、えー、投資してる会社の分析をしててはいで、えー、いわゆるいくらぐらいもうけられるのかみたいなアンドリーセン・ホルイッツが、はいえー、っていう計算をしてたんですけどまあ,あの彼らがえ計算したのがアンドリーセン・ホルイッツはおそらくそのえまあ結構グローステージにも追加出資とかするので
2: あの彼らの
1: 投資先の平均持ち分が大体 7.5% ぐらい。じゃないかという計算をした中で、うそうするとその、まあ、当時はファンド4つしかまだなかったので
2: 、あの
1: アンドリーセン・ホロイッツの投資の先が、えっと、の累計時価総額が、はいえっと、240ビリオンから480ビリオンぐらいにならないと、アンドリーセン・ホロイッツは5倍から10倍のパフォーマンスを出せないと。んね、なんで、結構やばいんじゃないかみたいな。
0: 垂れ込みをしたんですねそのの記者の方に、は
1: い、垂れ込みをしてでも一個すごくすごかったのが 7.5% ではなかったんですけど<笑>、はい、あの 8% だったんですよね平均持ち分あの首位がそれはマークさんが言ってたんですけど 0.5%、はい、の,の差,分し差分しかないってなかなかその VC も誰だまあまで時間使ったんだなと思うんですけど
0: へ<笑><笑>えー。それは何,何かの記事とかで出てたんですか連絡が来たみたいなのって
1: 。ああ、そ,その、その、ニューヨーカーのインタビューで、その話をして、で、その記者もマークさんに、これ、これ、こういうメールもらったんですけど、どう思いますかっていう話をしたときに、<笑>まあ、そんな時間の無駄、なんか、する VC がいるんだ、みたいな話をなんか書いたらしいんですけど
2: 、あのまあ、そ
1: の VC が、いわゆる、その計算をした中で、はい、あの言ったのが、まあ、いわゆるアンドリース・ホルイッツは全フェイスブックウーバーに投資しないと数字が合わないと
2: 。
1: うん。いわゆるそれだけの
0: 。大きい会社に
1: 。はい。その5倍から10倍のファンドにはなれませんとうん、えー、いう話を、えー、知ってて。で、まあマークさんはその話を聞いたときに、いやまあテック業界もっと大きくなるからねみたいな
2: 感じで
1: 、えー、返,し返,した返したんですけど、まあ結果を見ると、まあマークさんが正しかったっていうところで、ここに関しては。えーまあ、そ,のそのタイミングに対し関してはっていうところで、結局、コインベースとか、ロブロックスとか、スラック、エアビー、ピンタレスト、インスタカート、ロビンフードとか全部加えると、まあおそらく240ビリオン以上にはなってますと
0: 。いや、すごいです
1: ね。<笑><笑>なんで、まあ,あの結果として、えっと、うまくいってるんですけど、もちろんアンドリー・セン・ホルイッツってミスもあって。うーんで一番多分投資で、まあ結局 VC の業界って見送った案件が一番後悔する案件なので、うんあの、投資して失敗しても一倍しか損しないので
2: 、うんでも
1: 、見送ってその会社が大成功すると、毎日それをニュースで見ないといけないんで、<笑>
2: <笑>気持ちめちゃめちゃ損してます<笑>
1: そうなんですよ<笑>。<笑>なんで、えっと、おそらくアンドリー・セン・ホロイツで、金額面で言うと、多分一番、はい、あの、あの見送って公開した案件が、Uber、で
2: あーえ
0: リフトってそう入れてますかリフトは
1: はいリフトは入れてるんですけどそのあとなんですよね
2: ああ
1: でもともと2011年の秋に、はいえー、っとアンドリーセン・ホルイチツのジェフ・ジョーダンっていう方が
2: う、えーまあ、アンドリ
1: ーセン・ホルイチツのコンシューマー向けの,あの投資の担当者なんですけど、はい、彼がもうめちゃくちゃ波に乗ってたタイミングでうんちょうどピンタレストとエアビーやってたタイミングで
2: んー。で
1: 、いわゆる Uber のシリーズ B をリードする予定だったんですよ、アンドリーセンが
2: 。
1: で、えっと、元々ポスト300億の時価総額300ミリの時価総額で、えー、入る予定だったんですけど、えー、マークさんが最後の最後で、ちょっと300はってなって。うんで、トラビスさんをちょっと会食一緒に行って、はい、で220ならやりますと
0: 。うーんますね
1: <笑>ちょっと下げちゃったんですけど、はいまあ、あの噂によると、トラビスさんはそれでもやりたかったと
0: 。えーえーまあ、それだけア
1: ンドリーセンのブランド力があったっていう話もあって、ただ、裏では実はアンドリーセンはあんまりやり,やりたくなかったと。<笑>マークさんは220でやる、やるって言ったけど、それはトラビーさんが NONG を出すと思ってたからっていう、はい。<笑>え
2: えー
1: 、<笑>なんで、その220ミリオンのあれを出した時に、ちょっといろんな他の条件も入れてきて
2: 、それ
1: によってトラビーさんがけ結果として NO を出したんですよ
0: ね。<笑>じゃあ、アンドリー戦かこう、ああ、やっと断った。ふうっ
1: ていう。<笑><笑>そう<だ>。<笑>っていう噂があって。えーあのでまあ、そのタイミングで最終的にメンロがメンロベンチャーズが入ってきて彼らが案件をリードするんですけど、はいえー、もちろんアンドリーセンからすると大失敗した案件でうん、えーまあ、結果、リフトに行くんですけどで、まあ、ちょうどそのタイミングがあのその案件があの見送ったぐらいのタイミングでマークさんがあの有名なソフトウェアが世界を飲み込むっていう記事を出してるんですよね。うーんなんでまあ、そ,うそ,うそういう時期だったっていう話なんですけど、うん、あのまああのそういう失敗するのも正直 VC としてはあの当たり前なことで
2: ,、うんそうでね
1: 、そのマークさんも言っているのがどのトップティアの VC 見ても一番共通として共通項目は何かというと、えー、その各自の VC の,その世代を代表するスタートアップうんの投資をほとんどミス、ミスしていると
2: 。
1: うん。結果 100% 取れないんで、VC の業界って。なんで、まあそこの成功論で言うと、本当に打率って低いので
2: 、うー
1: ん、まあ、いわゆるチャンスを取らないといけないっていうところと、やっぱり、あの、アンドリーセン・ホロイッツの社内でも、えー、その、どういう指標を。見てその個人が成功してるか成功してないかと見ているかというとああのやっぱり一軒一軒の投資ではなくて、はい、そのポートフォリオとして見ている
2: っていうところで、ま
1: あ、もちろんその個人が、えっと、その個人の担当者が投資したポートフォリオ、まあ、投資先の,いあの全部のパフォーマンスを見たりあ、まあ、もちろんファンドとして見たりあとは分野として見たりとか。へ例えばゲーム分野とか、えー、そういうので見ているんですけどあの、まあ、例えば今ですとアンドリーセン・ホルイツですごいゲーム領域にすごい推しているんですけど、はい、あの彼らもそこでちゃんとしたあのゲームスタジオへの戦略の投資あの投,りあの投資の戦略があってでその中でえっと1社ではなくて10社に、まあ、少なくとも10社ぐらいに投資してでその中で,えで,で,の中でえこのゲーム領域に入ったのが正しいかっていうのはそこで1社が失敗するとかではなくて全体的にその10社の中を見てうまくいったかどうか
0: じゃあ一個人の投資先はあんまりそんなに評価指標ではないってことですか
1: そうですねでもちろんその投資するときは成功するっていう,うあの確信を持って投資をしてるんですけど、はい、ただえっとえー、確率的に言うとトップティアの VC であればだいたい失敗率が 50% なん
2: で
1: すよー 50% の時にお金,、えーお金えっと、マイナスになりますと、はい、で 50% の時にお金儲かりますとうんでその儲かるのがあの下回る額を上回ればいいっていう話で,うんで場合によってはそれが1件からしか来ない場合もあれば件から来る場合もあるっていうところなんですけどあので例えばですけどある個人の評価をするときにその人が10社に投資しましたとはいで9社がもう大失敗して
2: 潰れましたとで
1: も1社が大成功しましたとはいいうときにまあいわゆる打率って1割じゃないですかうんで普通ですよ普通他の業界から見るといやいやまあうんだろうみたいなうーんまあ、ラッキーだったよねみたいな。はい。まあ、その一発屋みたいじゃ,じゃないですけど、う
0: ん
2: えー、そ
1: ういう風に見られがちだと思うんですけど、でも、やっぱりマークさんも知ってるのは、VC ってそういうビジネスなんで
2: 、
1: うん。あの、その<笑>、その打率が低いのを取りに行くっていう話なので、なんでその、その人は、それでちゃんと評価され,されるべきだと。
0: へえ。でも、難しいですよね。やっぱ VC って長期じゃないですか。うん、はい。でい、めちゃくちゃ、この会社の状況やばいなって言って、<笑> 3年後、4年後めちゃめちゃ成長してるみたいな、大成功、はい、ホームランみたいなパターンってめちゃくちゃ<笑>あ,、ね、<笑>あるから、本当に評価難しいですけど、うんうん、この、U 字としたとき、一社のいいめちゃくちゃいいグリッドに対していい評価されるっ
1: ていう、はい、そうですね
0: は、まあ
1: やっぱりそこは長期目線で見ないといけないっていうのはあの仕方ない部分はあるのでまあでもアンドレーセン・ホルウィッツその会社としてはあのー、まあ、前回も話したように、そのサービスとか、そういうのを提供、えー、いろいろしていて、それも、ま、一個例えるとすると、あのー、アマゾンと若干似たような、その考え方もあって
2: 、
1: あのー、それこそ過去、えー、Web3 の会ですかね、に、えっ、ー、と、アマゾンの、ジェフ・ベゾスさんの、Your margin is my opportunity っていう、えっと、話をしたと思うんですけど、まあ、いわゆるその Web3 業界のその、マージンが、サービスのマージンが低いっていう、えー、意味合いっていうところで。まあ、アマゾンからすると、その、えー、より低い値段を提供したりとか、まあ、マイナス、うん、赤字になる、えー、ことによって長期的に勝つ。う
2: ん。っ
1: ていうところで。で、それはアマゾンとして長期的に勝つだけではなくて、もう業界を変えたんですよね。その業界のエコノミクスを変えた。うん
2: 。
1: もう皆さん、その競合が値段を下げるしかなかったと。そうする、そういうオプションしかなかったっていう話があるんですけど、実はアンドリーセン・ホルイッチも同じことやってて
2: 、えー
1: 、で、それは、あの、彼らは、あの、コストを、まあ、赤字の覚悟の上で、いろんな人を採用して
2: 、
1: で、えっと、まあ、ううマーケティングの支援とかいろんなことをやっているんですけど、まあ、それで、それによってよりいい案件が集まるような仕組み化をしていて、で、それでやっぱり、業界自体が VC 業界自体がやっぱり反応しててまあセコイアも含めてなんですけどあのセコイアのダグリオンさんとかもアンドリーセン・ホルイッツの影響でセコイア自身もマーケティングの人を採用したりとか
0: ああそういうことなんですねはいやっぱりアンド
1: リーセンがマーケティングっていう概念を初めて VC 業界に本当にもたらしたっていうところでへえでまあ、それを多分あのあの似たようなことをやってないトップテアの VC だとベンチマークとかやっぱり小規模のチームのまま戦うっていうのを選んだっていうのはそれはそれですごいんですけどあの、まあ、かなり他の VC さんはそのアンドリースンのモデルによることによって逆にコストがかかるので人を採用しないといけないので
2: 。うーん
1: そこのえっと大変さっていうのも一個あるかなっていうところでまあそのアンドリーセン・ホロイッツのモデルを批判するっていうかまあそのもしその成功しない理由を挙げるとすると一つはもしかしたらそのオペ,オペレーションチームがそこまで効率的に動いてない
2: っていう声も
1: たまには出たりしましてでもう一つがやっぱりそのえー、不況ダウンマーケットのタイミングで、えー、オペレーションしたことがない VC で
2: ,で、えっ
1: と、3つ目が、えっと、かなり US フォーカスの VC で、はい、中国とかインドのプレゼンスが低いですと、まあ、最近ちょ,ちょっとインドとかやってますけど
2: 、まあ、でも例
1: えばセコイアとか比べると圧倒的に弱いですと、はいまあ、アクセルも最近アクセルインディアインドの,あのファンドを立ち上げてましたけどあのー、やっぱりまあそこの差はあるっていうところでまあその例えばオペレーションチームのところで言うとまああの後々この HP2.0 のモデルでそこら辺はちょっと話すんですけどで不況に関してはまあ割とフェアなあの話かなと思ってまだ正直そこをどう反応するか分かってないっていうところがあってで US フォーカスもこれも戦略の一部だと思っていてあのこれも後々ち,ち,ちょっと説明しますと。た、うんえっとまあ、多分最後の,その批判する声っていうかでこれはあの前回「セコイアーかアクセル」で話したそのトランジションを経験して,してないっていうところだと思っていて今はマークさんとベンさんの、まあ、すぐ下に多分いるのがスコット・クーパーさんとジェフ・ジョーダンさんっていう2人なんですけどまだちょっと彼ら2人が本当にそのアンドリーセン・ホルイッツをリードするかっていうのはまだまだ分からないっていうのが正直なところあって。うんっていうのがまあ多分アンドリセンホルイッツの,えっとまあその今までの批判するなら多分そういうところにあるんですけどやっぱりその彼らの考え方っていうのがちょっと特殊な部分がいろいろあるんでそこについてちょっといろいろ話したいんですけどまずその投資判断のやり方っていろんな VC って多分いろんなモデルがあってえ例えばある VC だと、もう全員 OK しないといけないモデルっていうのが1個ありますと。で、はい、もう一つあるのは投票
2: 。まあ
1: 、その50杯以上なのか、あるメンバーが投票するのかとか、例えば10人中4人は必要なのかとか、うまあ、そういう投票モデルがあるのと、あとはそのトップダウン系の投資委員会。やはりその若手投資家がこの案件に投資したいですっていう提案をしに行って、まあ、あの、より、何ですかね、あの、上の層の人たちっていうか、あの、まあ,トップあの、上の人たちがそこの判断をすると
2: 。
1: いうところと比べると、アンドリーセン・ホルイッツは実はちょっと違うモデルをやっていて、はいえー、場合によっては一番アグレッシブなモデルで。へー。えー、そのマークさんがいあの説明するにはシン,グシングルトリガーモデルってう呼んでるんですけど、はいえー、いわゆる、えっと、個人で判断ができるっていう
2: モデルで、えっ
1: とまあ、さ先ほどその20人から25人ぐらいの GP がいるっていう話をしたんですけど、はい、彼ら全員個人で判断ができるんですよ投資するかしないかっていうのは
0: みんながダメって言ってもできるんですってことで
1: すかいわゆる投票がないんです
0: よ投票がないし投資委員
1: 会がないしでそ,それをあのトップダウンから覆す権利もなくて
0: ス,スカウトファンドみたいなちょっ
1: とみたいな感じですね若干へえ一応マークさんとベンさんは全案件に一応サインオフはするんですけどただ、うん、あの別にだからといってその、えー、合意してるわけではなくて
2: うんで、検討もし
1: てるわけじゃなくて、あの場合によってはマークさんは全然、あんまり、その社内のこと知らない、社内のことその、その会社のこと知らなくてサインしてるわけなんで
0: 。すごいです。チャレンジングですね、それは
1: 。そうなんですよね。<笑>へなんで、それも、いわゆるやり方とすると、まあ、ファンドを、はい、マークさんとベンさんが立ち上げますと。はい。えー、で、そこで、えっと、まあ、ある GP の数がいるので、彼らに対して予算を与えますとうんでその予算の考え方はマークさんとベンさん、まあ、のあのいわゆる例えばクリプトはより、えー、大きいバジェット今年欲しいですみたいな
2: 、えー、話
1: であればそこにより与えたりとか、えー、するっていうところで,でそ,そこの予算を与えられた GP は、まあ、基本的にその予算内であれば、えー、判断は勝手にしていいですと。へぇただもちろんその、えー、判断を勝手にするのはいいんですけど、まあ、ある程度ちゃんと宿題やってくださいというところで,、うん、で宿題っていうところは、えーまあ、いわゆるちゃんと考えてくださいというところでも当たり前の話なんですけど、うん、あのでその間違ったらダメっていう話ではなくて
2: 、うん、
1: 一,一番の課題も問題点は、えー、知らない競合が勝った時に。うんその知ってた競合が勝った場合はいいんですよ
2: 。それはもう仕方ないねってなるんで。うんはい
1: 、たまたま選んだ投資先が間違ってたっていうと、そこも、そこもちゃんと学びましょうっていう話なんですけど、うんはい、全く知らないところが勝った場合は、いやいや、そこをちゃんと見てなかったんですよねっていう話なんで、
2: うん、個人と
1: しての、あの、その投資判断が、えー、ミスしてた部分がありましたよねっていう話と、はい、あとその判断する上でそのマークさんが言うレッドチームって呼ぶんですけど、はいそ,のえー、その社内の中で、えー、その GP が他の、まあ、大体その,あの若手のスタッフとかなんですけどをあのこの案件にアサインしていわゆるそのなんでこの,この案件が悪い案件なのかを
0: 調べてくださいと。うん
1: そういう専用のチームを持って、その中でちゃんと議論しましょうと
0: 。反論チームを作って、それにっ勝てるかというか、そう、なんていうか、話し合いをするっていう、リスクをちゃんと見るっていう。そうですね、で別にそこ
1: 、勝つ、勝たないっていう話ではないので、あの結果として一人で判断するわけなので
2: 。うん
1: ただ、やっぱりそこの、ちゃんとそういう草野さんが言うように、リスクを知っておくとか。こういう課題があるんじゃないかっていうのを知るっていう意味では重要で。なんで、その、アンドリーセン・ホルイッツの、例えばその投資ミーティングとかに参加すると、その、あの、投資先とのミーティングとか、投資候補先ですね、とのミーティングとかと参加すると、意外とアンドリーセン・ホルイッツのメンバーが多かったりするんですよ。で、これはあの、このリージンさんとかから聞いて、聞いてる話なんですけどあの、はい、結構アソシエートが集まったりして,してたりとか他のパートナーが集まったりとか、まあ、やっぱりチームとして結構議論をする場所する会社でもあるのでだからこそそ,のそれをより知るためにいろんなあの質問とかするらしいんですけどへえ、まあ、でもこのアプローチ自体はすごい個人的に面白いと思っていていわゆるその,、うん、あのちゃんと検討しなければいけない中でいわゆるその、えー、全員がアグリーしなくてもあの投資ができるっていうシステム
0: いいバランスですねそれなそうなんですね、まあ、結
1: 構アグレッシブなバランスではあるんですけどでもやっぱりその個人で判断ができると理解してるからこそそのあいその反論チームが何かしらネガティブなことを言っても、えー、今までよりもよりそれを受け入れられるうーん結果、自分の判断なので
2: いくら他の
1: 人が何言っても自分で判断投資したいといえば投資できるわけなんで確かにだから逆にそのネガティブなフィードバックを受けやすくなるっていうところもあるのとやっぱりその今まで存在しなかった起業家とか分野とかに投資しやすくなる。うんで結局 VC 業界の中でそのベンチャー業界の中で一番ホームラン満塁ホームランを出しやすい案件ってそういうい今までと全然違った人たちとか全然違う分野とか全然違う考え方の人たちの方が当たる可能性高いのでうんそう考えるとそれをまあ一番うまくバランスしたちょっとまあかなりアグレッシブなモデルなんですけどうまくバランスしね。確かになん
0: か一人で決めても OK だしでも何かこう、うんうん、よりせ責任感が出るちゃんと覚悟が、うんうんうん、必要だ
1: し、うんうんうん、そうなんですよねでやっぱりそのこの,このやり方を考えたのもいわゆるマークさんとベンさんがそういう人たちだからっていうところがあって。うーんマークさんってすごいオプティミストっていうかあのすごい楽天主義っていうんですかね人なのですごいポジティブにいろいろ考えるんですけどベンさんはちゃんとカウンターの理論を出してくれるんでいわゆるマークさんにとってのレッドチーム反論チームってベンさんなんですよ
0: 、えー
1: 、なんでそれをいわゆる組織化したっていうか
0: うそれをスケールさせ
1: たのがアンドリーセン・ホルビッツで
0: 。いや確かにしかもなんかアンドリーセンみたいなめちゃくちゃ大きくてその GP の方が20人以上いるチームで、うんうん、なんか投票制とかにしたらめちゃくちゃなんかなんだろうなコミットメントが薄くなったりよ,、ね、なんかよくわかんないものが通ってしまうみたいなことありそうですけど<笑>うん、うん、これだったらなんか若手も育つし、うん、なんかいい案件に自分、なんかたくさん GP がいるっていうのも逆にライバルが多いっていう感じもするのかなうんそうですよねやっ
1: ぱりそれはなんか一つの予算で全員動いてたらその予算の取り合いですし
2: いいそこのやっぱ政
1: 治っていうのがそうですよね,ねいやでも本当に草野さんの言う通りであのその若手にチャンスを与えられるっていう意味はすごくてでこれもやっぱりマークさんのすごい考えの中にあって彼マークさんが言うアイディアイベントホライゾンっていう考え方があるんですけどそれが何かというとあのあの多くの人全員ではないんですけどまあでもほとんどの人はその人生の中でその老いていく年を重ねていく中でどこかのタイミングで新しいアイデアを受け入れなくなるタイミングがあるんですよ悲しい。<笑>まあ悲しいじゃないですかでもでも例えばあの数年前、まあ、あの今もそうですけどなんか TikTok を聞いた時にいやもう,もういいでしょみたいな<笑>っていう人っているじゃないですか TikTok はもういいわももうかんないよみたいな
0: 「砂地の UI わからんわ」みたいな「わからんわ」っていうところ<笑>あります
1: よね
2: <笑>
1: なんかもう,もうなんか世の中おかしくなりすぎすぎたねみたいな。
2: あ人っているじ
1: ゃないですかやっぱりその新しいテクノロジーを見て、うんまあ、それはそれでもう仕方ないと思うんですけど、はいまあ、それこそ今だと多分メタバースとかなんかフォートナイトでなんか誕生日会してるとかな,かなんか分かんないよみたいなっい人っていると思うんですけど<笑>、うん、やっぱりそういう人たちが例えば投資委員会で判断するとなると。うん、困るじゃないですか、いわゆる次の10年、5年、10年の投資をするために、新しいアイデアを受け,ない受け入れられない人たちに、万が一ピッチしてしまった場合に
2: 、
1: うん、なんで、それを避けるために、やっぱ個人にそこの力を寄せるっていうところが、ああのまあ、で特にその若手
2: 層に寄せるって
1: いうのが、やっぱりあのマークさんとベンさんの、個人的にはいい判断かなと思ってますね。
0: 確かに若い若さもそうですしなんかインクルーシブというかその多様性みたいなところも、う
2: んうん,うん、なんか,かわ
0: 分からない,いやそれいや女性も分かんないなとか,かいや私かその人種じゃないから分かんないなって言っても<笑>えってなるだけだね<笑>なんかそういう意味だとやっぱ個人にこれは絶対ペインだと思ってるとかん,なんか確信を持ってる人に意思決定させるっていうのは大事かもしれないですね
1: 。確かにそのインクルーシブのところってすごい大事なポイントかもしれないですよね。あのそこのやっぱりその女性の目線じゃじゃない人に、えー、ある投資案件を出してしまうと結判断しにくかったりすると思うのでう、やっぱりそこはでも確かにあるなと思いますね。まあなんでこのアンドリーセンホルイッツがまあこれあの回目ですかねでも話したように成功した理由っていうのはやっぱそのカウンターポジションをうまくやったりとかブランディングをうまくやったりとかまあそのインターネットテクノロジーの市場が誰が思ったよりも大きくなると信じてたからとかあとこういう投資判断のやり方とかいう話ですしまああの全あのそのアンドリーセンのメンバーってパートナーっていう名前をつけてたりとかアソシエートっていないんで
2: ああ
0: そ,そうだったんですねそう
1: なんですよそれあえてやってるんで
0: えー、それはアソシエートだと
1: 会ってくれない人っているんで
0: <笑>やアンドリーセンのアソシエートですらやっぱ
1: まあやっぱりそうじゃないですかあのもっと上判断できる人に会いたいみたいな話になっちゃうんで
2: うんそうですよね
1: まあ、あとはそのブログとかマーケティングをサービス化したっていうところなんですけど、うんまあ、ちょっとここからあのスケールの話に、はいえー、っと行きたいと思っていてで、えっと、オフトピック、去年末にその、えー、その年末のレポートみたいなのを出してるんですけど、その中でその注目している企業のリストの中で、実はアンドリーセン・ホロイズって一社として入ってて、はい、でその理由はその、まああの 2, 2年ぐらい前から噂されているんですけどアンドリー・シャン・ホルイツが IP をするんじゃないかと
2: 。
1: でその発想自体は正直そのアメリカですと VC で上場した会社ってほぼいないのか多分いないぐらいだと思うんですけどあの結構その P ファンドとかですと事例があって
2: 、はい、あのブラ
1: ックストーンとかアポロとか KKR とかやってたり。すするんですけどちなみに実は昔ゴールドマン・サックスも昔ずっと上場しない上場しないってずっと言ってたんですよね
2: うんでもやっ
1: たりしててで、まあ、最近ですと TPG っていう P ファンドが IP をして今99ビリオンぐらい9000億円ぐらいの時価総額ついてるんですけど
0: 日本とかだと JAFCO とか
1: そうですね VC だと JAFCO ぐらいですよねでえっと、大体、アメリカですと、ちょっと日本、j a f k さんは分からないですけど、あのアメリカですとその、えー、大体その管理すいるアセット AUM の 0.1 倍ぐらいが時価総額になるって言われていて、はいうんはい、なんで、えっと、あの TPG って100ビリオンぐらいのアセットを管理していて、はいまあ、今、9ビリオンぐらいの時価総額、まあ、今、ちょっともうちょっと下がってるかもしれないですけど、あの上場した時は9ビリオンぐらい。えー、だったので、まあ、約 0.1 倍ぐらい、え、っていうところなんですけど、まあ、そう考えると、アンドリーセン・ホルイッツって今、28ビリオンぐらいの AUM を抱えてるので、もし上場した場合に、まあ、3000億円ぐらいの時価総額がつくんじゃないかっていう、え、話、え、になりますと。で、えっと、まあ、この、もしアンドリーセン・ホルイッツが上場したら、一個、アメリカの VC 業界で大きな、こととになると思っていて、はいそれが何かというと今までですとやっぱりその VC 業界の中だとそのファンド自体にあまり意味がないとその箱自体 VC ってどっちかっていうとそのパートナーのネットワークとかその個人のネットワークが意味があるんで、はい、別にこの社ファンドが失敗しても別のファンドの名前で立ち上げればいいやっていう話なんですけどうんもしアンドリーセン・ホルイツが上場した場合に、はい、そのファンド自体にバリューがあるっていう話なんで
0: ああまあ会社上
1: 場費用になるはい会社としてはい
0: ああなん
1: でそれはそれで一個あの新しいその VC の見方っていうかあのっていうところも一個あるのかなっていう、えー、ところで LP が、は
0: い、一般投資家の人たちになるみたいな
1: 一部そうだったり、えー、そうですね。もちろん機関投資家とかも、えー、いるままだ,だと思うんですけど、まあそこもアンドリッシェン・ホルイツがそのファンドモデルを保ち続けるのか、保ち続けないのかによってそこら辺も変わるっていうところもあるんで。あんまああとはその、やっぱりその、アンドリッシェン・ホルイツのそのスケールのところを見ると、やっぱり今300人近く<笑>、人がいるって他の IC だとありえない話じゃないですか
0: <笑>ありえないですねすごい
1: なんで、まあ、逆に特に 1,2 年前ぐらいからすごい勢いで採用してるんですけどあのもうすシリコンバレー内だともうミーム化していて
2: 、え
1: ー、もう誰でもアンドリー・セン・ホロイッツのパートナーじゃんみたいな<笑>
0: <笑>誰でも<笑><笑>結構ハードル,<笑><笑>ル
1: 高いと思ったら全員そうだったみたいな
0: <笑>あ確かに
1: <笑>まあな,なんであの僕もなんかそのいろんなツイートを見てる中であのなんか 1, 1個ツイートがあ,のあってなんかあの誰がちょっと言ったか覚えてないんですけどなんか2030年2030年になった時にもう VC アメリカの VC 業界2社しか残ってないみたいなうーんで1社はタイガーで、タイガーグローバルで、はい、で5人のパートナーで、えー、4トリリオン分ぐらいの,<笑>あの,あの、まあ彼、彼のモデルじゃないですか、それって、<笑>のアセットを管理してるっていうところで、でえっと、2社目がアンドリーセン・ホルウィッツであの、その時には、<笑>あのア,メアメリカの,あのアマゾンとウォールマートに次ぐ 3, 3番店の,あのアメリカ人を採用してる会社になるんだ。<笑>まあ、それだけちょっとあのミーム化されてるい<笑>えっと発想ではあるんですけどあの実はここの裏にはちゃんと考えっていうのがあってでその考えがえっと2つの軸で考えられるんですけどあの1つがそのマークさんが考えるどうやってテック企業がえあのファンディング受けてスケールするのかっていう話とあとはもう1つはそのえ VC 自体をどうスケールするかっていう2つの課題で。で一つ目が、えー、とマークさんが言う、えー、と Little boy-big boy pattern って呼ぶんですけどあの、まあ、そのリトルボーイっていうのがいわゆるシリコンバレーのエコシステム
2: 、はい、で
1: Little b o っていうのは小さいっていう話なのでそのいわゆるベンチャー企業を立ち上げるエコシステムっていうのが西海岸にあって
0: 、はい、で
1: ビッグボーイっていうのがニューヨークとウォール・ストリートで。ああ、なるほど。いわゆる東海岸にあるヘッジファンドとか投資銀行とか、まあその株式市場が、えっと、会社をスケールさせさせ、まあいわゆる上場期、上場後にスケールさせるっていう、まあ軸がありますと。で、えっと、東海岸のそのヘッジファンドとか、えー、まあ、ヘッジファンド、まあ、ヘッジファンドっていう投資銀行とかを見ると、ほとんどが100年以上前に作られている会社で
2: 。
1: で、えっと、まあ、西海岸の方が最先端のメンタリティを持っていますと
2: 。
1: で、それって、その、VC、そのいわゆるスタートアップだけではなくて、はい、例えばエンタメ業界見ると、LA って映画制作をしてる場所で、うんでも映画の映画スタジオを所有してる場所がニューヨークだったりニューヨークの会社だっ
2: たり
1: するっていうのもこのダイナミックとも似てるんじゃないかとマークさんが言っててうんで結局その、まあ、今はそのコロナの影響でだいぶ変わり始めてますけどでもやっぱりテック企業を始めるのには西海岸にスタートしてで上場したタイミングでなぜかあの自分のビジネスのことをあまり理解。理解してない人たちから、えー、追い込められて,詰られて,、まあれて<笑>、詰められて、四半期、ま、しかも四半期ごとに、次の30年間、毎四半期、追い込まれて、詰められて、あの、あの、いろんな新しいことやめろ、やめろって言,言われるのが、東海岸のことだっていうのが、マークさんの主張で。<笑><笑>あの、そうではない、そう、全員そうではないとは思ってるんですけど、そ<笑><笑>のかかります、ね
0: <笑>ま
2: あ、マ
1: ークさんは別にこれが全員っていう話ではなくて、あの、でも、それ、それによってすごいエコシステムもちゃんと生まれてる、ってていうののもも彼も認識してるわけなのであのただ、えっと、アメリカのすごいところはどっちも強かったっていうところでうーんベンチトップティアのベンチャーを作るのとそれをあの世界中にスケールさせる規模に作れるっていう両軸持ってるのがやっぱ強みだっていうところの中でシリコンバレーがもっとそのアメリカ、まあ、グローバルの経済に影響する。役割を持つためには、もっと大きくならなければいけないと。なんで、えっと、まあ、シリコンバレーの投資家は結局、その、こういう会社をファンニングして、えー、するんですけど、東海岸の新しい親に受け渡ししてるんですよね
0: 。最終的には最後。はい
2: 。<笑>
1: <笑>でも、その受け渡した親が、その、子供に対しての同じ愛情を持ってるかというと、多分持ってませんと。違う期待値を持ってて。めちゃ,めちゃ,め<笑>めちゃくちゃ冷たりとか。追い込ん,<笑>い込んだりとか、えー。しかもすごいあの短期間で見るっていうところも。新しい
0: チャレンジはさせないし。<笑><笑>そうですね<笑>、
1: まあ。明らかに嫌いですよね
0: 。<笑><笑><笑>まあ、
2: そ
1: れを解決するためにアンドリースンをここまでスケールしたんだっていう話で
2: 。お
0: お
1: で、あの、過去、えっと、去年ですかね、その VC 業界のシフトについて話した時に、タイガーグローバルとか、その P ファンドが、ヘッジファンドがダウンマーケットしてるっていう話をしたじゃないですか。はい。そのクロスオーバーファンドっていう概念が、その上場企業に投資してた人たちがシリーズ D とかレーターステージとか、最近だとミドル、アーリーステージまで投資し始めてる。う
2: ん。
1: っていうところと同時に、VC 業界をもっとアップマーケットしないといけないっていうのがマークさんの主張で。
2: おお
0: 。
1: いわゆる上場企業に投資できる規模に VC がならないといけないと
0: 。じゃあなんか自分、ポートフォリオの会社がジエグジットしてからとか、もしくはテック企業の上場企業に対してもまだ投資ができるように
1: 。投資ができたり、まだ所有できたりとか
0: あ
2: 、
1: をしないといけないっていう話で、いわゆる受け、なぜ受け渡しをしないといけないのかっていう。
0: いやなんか見てるところが違います,、ね、<笑>すごい<笑>
1: 一番この会社について理解してるのは VC であれば VC が所有するし続けるべきだとうんそれによってより長期的に考える人たちが基盤としてボートにいたりとかその株を持ってたりすることによってその会社もえー、あのちょっと赤字になったりとか成長遅四半期ごと知ってなくても長期的に成功すればいいい,いっていう話でうん。っていうのがまあだからこそ最近、まあ、よく噂にあるのがアンドリー・セン・ホロイツがもう自らもう上場企業に投資し始めてるっていう噂も出てるんですけどうん、まあ、セコイアとかも似たようなあの概念があるんですけどあのそれがまあ一個その、まあ、リトル・ボーイ・ビッグ・ボーイ問題っていう。切り口になっていていもう一つ、その、マークさんがその考えるその戦略っていうのが、今回のエピソードのタイトルでもある HP2.0 戦略なんですけど、これが、いわゆるアンドリッテン・ホルリッツのモデルっていうところであって、で、HP2.0 を理解する前に、ま、あ当たり前ですけど HP1.0 って何<笑>ぞやっていう話なんで<笑>あのそこをまず理解しましょうと、えー、いうところで HP っていうのはあのまあいろんな方も多分名前は知ってると思うんですけどあの実は結構シリコンバレーの中ではすごい重要な役割を果たした会社で
2: 、うん、あの
1: まああの,そのフェアチャイルドセミコンダクターではないんですけど結構そのシリコンバレーの初期からいた会社
2: 、うんえー、でまあ
1: 1930年代に、えー、生まれた会社なんですけどでえっと、一時期、第二次世界大戦で一回あのオペレーション止めてるんですけど、で戻ってきて、戦争の後戻ってきて、まあ、HP っていうのを作って、えーでえっとまあ、今ですと2015年に HP って売却してるんで、はいあの、今だと HP ってなんかちょっとダサいとか、ちょっとあまりいけてないっていういいイメージがあの若干あったりすると思うんですよ。
2: あのいわゆ
1: るその,あの HP2.0 と聞いてもなんかあんまりパッと来ないっていうか
2: <笑><笑>でっていう
1: 印象は多分あると思うんですよあの別にあのいい会社か悪い会社かとは置いてイメージ的な話をすると,、はいえー、っとなんですけどあのまあその193030年代40年代から1970年代80年代まではもう超大手になっていてうでえっと1939年から1999年の間に平均年間 18% 成長している会社で60年間、えー、すごい<笑>それってやっぱすごくてもちろん平均なので<笑>あのダウンの年もあったと思うんですけど、はい、あのそれを例えば比較すると Salesforce って過去いわゆる15年ぐらいですかね上場してから多分15年ぐらい経ってると思うんですけど毎年 20% 以上成長してるんですよ
2: でそれはそれですごい
1: んですけど、はい、それを60年間やり続けたのが HP ですごい<笑>でえっと彼らがじゃあどうやってこれだけ伸びたかというとあの実は HP っていろんな新しい技術を開発してるんですよねでもそれってなんか一人がやったっていうよりもそれ結構組織的にやったっていう話でうでまあ昔特に1930年40年代とか、えー、まあその多分70年代ぐらいまでは VC があまり存在してなかったので、はい、そもそもなんで誰が新しい技術を開発したかというとスタートアップではなくて大手が作ったんですよねうんで,で具体的にどこかというと大体 HP か IBM の部門だったんですよへー HP の場合ですと、どういうふうに新しい技術を開発したかというと、社内の中で優秀だったり、まあ、今、すごい注目されてるエンジニアとか、PM とか、GM を見つけて、うん、でその人に、えー、例えばレーザープリンター作ってほしいと
0: うん。
1: で、その人の周りに新しい部門を作って、HP 社内で
0: 。あその人中心に人を置いていくんです。
1: はい、そうですねでそれがまあうまくいったりうまくいかなかったりするんですけどそこに対してちゃんとあの資金でしたりリソースでしたり人材を送り込むっていう話で
2: ,うで、えっと
1: 、例えばうまくいかなかった場合はそこのアセットを他の部門にまた回すっていう話で,うんでこれもなんかこれをやる理由がいくつかあるんですけど例えばまあそのその IBM とか HP の中の,その経,営経営候補者経営メンバーの候補者の場合だと、だいたい2年おきにいろんな事業に動かされるんですよ。最初の、最初の自分のキャリアの20年ぐらい
2: 。おいで、それは
1: 、なんで10個ぐらいですよね、プロジェクトとすると。2年おきなんで。でもそれはやっぱりその、ジェネラリストとして育てるため
2: 。
1: で、いろんな分野でスキルセットを持つからこそ、社長候補になれるっていう話でうで、まあしかもその例えば HP の,その新しい部門を立ち上げた時にちょっとテクニカルの課題がありますとはいその場合にじゃあどうやって解決するのかというと他の部署から優秀なエンジニアをあの移動させるんですようーんなんでそこの人材のアロケーションの仕方もすごいうまくて HP がうわ、んなんで、まあ、すごい、えー、うまくいってて、まあ、特にその当時は、そのスタートアップっていう概念がなかったので、基本的に皆さん、一社で一生働くっていう概念だったので
2: 、
1: うそう、そういう場合は、やっぱりその、その会社が自分のスキルの育成とか、そういう自分のことをちゃんとケアしてくれる会社に所属したいじゃないですか。はい。そういう意味だったら HP って結構理想的な会社だったらしくて。であの昔マークさんって HP でインターンしてたんでだからこのいろいろ内部情報をしてるんですけどあの HP のいわゆるこの 1.0 のモデルっていうのはそのいろんな部署を作る中で集権型のオフィスがあって、はい、でそこからいわゆるその資金のアロケーションどこにどこに、だあの誰が、えー、っとどのプロジェクトにより予算を寄せるかっていうところは、1、まあ、個、アンドリーセンの今のファンドマネージャーに渡すその予算分散と似てると思うんですけど、でもう1つがその戦略オフィスを持っていて、これもいわゆるその次のマーケットトレンドになりそうなことっていう予測する部署で,で、そこからいわゆる新しい部署を作ろうとか。へっていうのがあるのとあとはその、えー、各部署にいわゆるその、えー、人事とかあの営業とかマーケティングの部門を立ち上げるんですけどただ会社全体としての営業部隊がいてでここ結構重要なポイントで彼らの役割っていうのが、えっと、アカウントマネジメントで、はい、あの大手との関係性を保つための。部署が出勤、そのあのメインのオフィスにあって、はいで、これってやっぱりすごい重要で、そのえー、例えば GM 相手に何が売り込みたいときに、ゼロからその関係性を作るのではなくて、そこの関係性をずっと持っているのと、どういうものが過去売れたのかとか、どういうことを考えてるのかっていうのを知ってる人がいた方が売りやすいじゃないですか、もちろんですけど。うだからそ、そういうあのそのメインのオフィスっていうのがえっと一個ある中でその各部署は自分たちのプロダクトを所有しながらそのロードマップも自分たちで考えてえ営業部隊もマーケティングキャンペーンも自分たちでやって人事も持ってっと場合によっては自分たちの会計部,署あの部門もいたりしてえっとで結構、部署が勝手に動けるようになっていて。
0: 自ら別の町に行きたいったら誰行けるみたいなことで
1: すかそうですね。もちろんその各あの GM って呼ぶんですけど、そのあの部署のトップの人たちは。GM は、はいそのえーまあ、IBM だったりあの HP だとそのあの経営層にはレポーティングしないといけないものの、ほとんどの,その部署ってシリコンバレー内にいなかったんです
2: よ。えどううすあえて別
1: の町に行かせて。ボストンだったりニューヨークだったりいろんな場所にへーへーでそうするといわゆるその GM がもうミニ CEO になるんですよねあ結局社内の政治を気にしなくていいじゃないですかそうすると
0: めちゃくちゃ独立した組織ですね
1: そうなんですよ<笑>で,でもすごい流動性があるっていうかすごい動きもあるんですけど
0: <笑>へえ
1: なんであの IBM とかでも2二3 0か所ぐらいやっぱちあのあのオフィスとかが抱えててアメリカ内で
0: へえ面
1: 白い各箇所でやっぱりその GM があのその部署の GM が結構コントロールを持っていてうん、えー、行ったんですけどまあそういう、えー、組織図になっていてで1970年代ぐらいからその VC が人気に、まあ、出てき始めるんですけどあのその時に VC が何やったかっていうとその HP とか IBM とかの gm 層を全部取りに行ったんでもう
2: わ<笑>
0: <笑>やだな HP からしたらめちゃくちゃ嫌ですね組織に対すわ、まあ
1: で,すよね、<笑>でも逆に言うとそのその各 GM からするとエクイティをもらえるわけなんで、うん、本当に人材のアンロックですよねもともと CEO として動いてたはずなのにエクイティをもらえないっていう話であればエクティーもらっった方がいいよっていよてう話なん,でなんで結構1970年代から80年代のいいテック企業っていうのはほとんどあの HP とか IBM から来たトップ GM とかトップエンジニアなんですよ
0: じゃあもし HP とかが投資事業を始めてそういう彼らにお金出してたら
1: 変わってたかもしれないですね変わってたかもしれないですでも当時 CVC って概念ってあんまりなかったと思うんでなかなか難しいとは思うんですけど、えーまあ、でもその VC モデルが入ってきたからこそコングロマリットモデルがワークしなくなって
2: 、まあ
1: 、このあの VC が人材のあのあのあのアンロックしたっていう話なんですけど、えー、まあそれによって起業化のエコシステムが立ち上がるっていう話で,で結果としてこれは個人的に良かったと思っていてあの結局そのシリコンバレーで3社いるより1万社いた方がいいので。うで、それによって、ま、あの、え、1回目とかでも話した、えっと、コアペティション。みたいなものが、えっと、生まれるっていう話なんですけど、ま、これ、これの、いわゆる HP1.0 のモデルを考えた上で、これの、ま、今風、その VC ありきのモデルが何かというと、この HP2.0 っていうのがマークさんの考えで。あの、結局この HP モデルってアドバンテージはやっぱりあって。結局、今のスタートアップだとあのキャッシュだけではなくていろんなものを不足してるわけじゃないですか、はい、ブランドがないですディストリビューションがないです、えー、もちろんお金がないです人材がないです、えーうん、政府との関係性がないです、えー、PR 力がないです、えー、でもちろんその、えーまあ寂しいですと一、まあ、人で戦ってるわけなので
0: ,<笑>そ,寂しいで、ね、いやそれは寂しいじゃないですか<笑>、うん、孤独ですよねそうですよねじ
1: ゃあ何が足りてないかというとこの HP のセントラルオフィスが集権型のオフィスが提供してたものでんなんでこのアンドリーセン・ホルイッツの HP2.0 のモデルはこの HP の1960年代とかのセントラルオフィスを VC 企業風にアレンジしたもので
2: ーで
1: えっとまあ、結局その HP ってその各部署のコントロールを持ってたんですけどアンドリーセンってマイノリティ投資家なので結局コントロール持たないじゃないですか
2: 。は
1: い、なのでそれはそれで1個コントロールをかないのでその思った方に成長しないとかそういう課題はあるもののただ同時にスケールがしやすくなったと。うんいわゆる全社自分たちで管理しなくていいのでうんなんでより多くの会社に、えー、会,会社と関わることができると、はい、で例えば今現在、えー、とちょっと数字ももうちょっと上がったと思うんですけど、えー、最後に、えー、見た時だと,、えー、とアンドリーシン・ホルイッツってその 10% 以上持ってる投資先が250社いるんですよ今アクティブに動いてる投射機の中だと。はい。で、例えば HP のピーク時を見ると、もう部署100個なんか抱えられるわけないので
2: 。
1: うん。なんで、やっぱりそれと比べると圧倒的にスケールをできていると
2: 。
1: うん。で、このマークさんとしては、この HP2.0 っていうモデルが、その、まだその VC の VC ってやっぱりその資金のアロケーションが非常にうまいビジネス、まあ、トップテアの VC であれば、はい、そのイノベーションドライのドライバーとしてえめちゃくちゃいいその資金アロケーション方法だっていうのを理解しながら会社,のス会社をスケールさせ,させるためにはそのオーバーレイじゃないですけどその,えその追加の支援っていうのが必要ですと
2: うんってい
1: うところの二軸を抱えたのがこの HP2.0 っていうモデルかなっていうまあなんでこのマークさんとしてはこの HP2.0 っていうモデルを多分え作りながらそれをまああのよりその舞台を大きくするための一歩として上場っていうオプションもあるのかなっていうところで結局上場すると資金集められるのでそれによってよりチームを強化できたりとかまあその過去にも話したと思うんですけどそのニューヨークにあるエグゼクティブブリーフィングセンターっていうオフィスがあってそこですともう何千億円っていう売り上げを投資先のために作ってるわけなのでそれもいわゆる HPHP1.0 のあのセントラルオフィスの営業部隊と同じ話じゃないですかその大企業との関係性をアンドリーセンが持っているのでそこをそこでニーズとかを全部理解してそれでうまく投資先にパスするっていう,うまあそういうモデルがえっと、まあ、やっぱりそのアンドリーセン・ホルイッツのスケールの持つ仕方かなっていうところですね
0: 。すごいで
2: すね。
1: <笑>そうですね。まあ、まあ、その中でその一個、あの、まあ、特に最近、まあ、ウクライナとロシアの戦争っていうところもあ,ある中で、一個その結構 VC 業界の中で、とかアメリカの VC 業界ですね、の中で議論されて、えー、され始めてるっていうのが、その中国の成長、とそのアメリカの,そのテックイノベーションのあり方っていう話で,う、はいでえっと、中国の成長の一部ってその VC がすごい影響していてで特にアメリカの VC ってすごい影響しててアメリカの,そのスタートアップの考え方とか VC の考え方を中国,中国人が学んで持って帰ってるっていうのもありますしアメリカの VC が中国に投資中国企業に投資してるえー、っていうのも、まあ、両軸であったりするんですけど、はい、まあ、結果として、アメリカの投資家はそれで利益は得てるんですけど、多分中国が一番ベネフィットしてて
2: 、
1: うん、あのー、まあだからこそ最近ですと、結構、アメリカの軍事技術とか、はい、とまあアメリカの軍事とシリコンバレーの関係性がより近,く近しくなったりとか
2: 、そういう
1: 可能性って高くて。まあ、あの中国、えー、例えば中国の DJI テクノロジーってあるじゃないですか、あのドローンの
2: 。ああ、はい
1: 。の会社って、例えばアクセルとかセコイアが株主なんで、はい、だったり、まあ、あとその、えー、中国の政府って AI、うんえー、に今すごい注力してるので、今200人ぐらい AI の研究者を抱えてたり、えー、しますし、あとまあ中国の会社です,ですと、センスタイムっていう会社があるんですけど、そこですと600人ぐらいの AI 研究者を抱えていてえしかも結構 MIT のプロジェクトのファンディングをしたりとかなんでまあ明らかにアメリカの情報を得られる状態にいる中で結構その,あの逆にそのアメリカオンリーのファンドえまあアメリカ本当にアメリカメインでやるファンドっていうのも増えてきていてまあその中の一社が多分ファウンダーズファンドなんですけど、
2: はい。うんえー
1: あのまあアンドリーセン・ホルイッツも結構その領域に入るのかなと思っていてうんで、まあ、のファンダー・サンドですとピーター・ティールさんってスペース X とパランティア投資してますしあの、はいえー、そもそもそのアンドリルっていう、えー、あの軍事系のスタートアップをあの社内から立ち上げてたりするんでうんっていうのもありますし、まあ、あのアンドリーセン・ホルイッツのマークさんの話を聞くと結構やっぱりそのアメリカの課題についてよく話してくれるので
2: 、
1: やっぱりそこもあのやっぱりアメリカにすごいフォーカスしてるなっていうところと、あと最近、あの草野さんを見たと思うんですけど、アンドリセン・ホロイッツの、えっとえー、ケイト・ボイルさんっていう方が、あのはい、アメリカン・ダイナミズムっていう記事を書いていて、はい、はい、確
0: かかに出してました、ね、出ししし
1: しててままたたねなんかその中でやっぱりそのコロナ前からアメリカの,その経済の停滞。の、えっと、もう要,要因がかなりあるっていう話をしていて、いろんなそのメディアへの,の信頼のが失っているとか、えー、そういう話も含めてなんですけど、まあ、その中で、やっぱりその例えばアメリカがアフ,タアフガニスタンに対して2トリリオン USD をかけてたりとか、うんいやまあ、めちゃくちゃお金をかけている中で、まあそのそれこそ、過去のオフトビックの回でも話したように、その教育のコストが上がったりとか、ヘルスケアのコストが上がったりとか、しているっていうところで、で、やっぱりそう、アメリカが今後、その世界のトップに立つためには、やっぱりこのイノベーションっていうのが、テクノロジーのイノベーションがやり続けないといけない。っていうところで、それが、えっと、そのペースが落ちてるんじゃないかっていう。うーんえー、発想があってでそ,のその指標の一つがそのどれだけ仕事が失われているかと作られているかの率が実は下がってるんですよね。うんで仕事を失,う失われるっていうのってなんかいいことのように聞こえるっていう、ね、あそれが落ちてるっていうのはいいことに聞こえるじゃないですかいわゆるより安定してる。うんっていう話なんですけど、でも逆に言うと、そこがテクノロジーによって、それがそ、あの、なんですかね、その、リプレイされてないっていうことでもあるんで
2: 。ああ。
1: だからアメリカの経済としては、えっと、その安定はするものの跳ね上がらない
2: 。うん。伸びてなん、えー、っていうと
1: 、そうですね。なんで、まあ、あの、まあ、そんな中でも、やっぱりそのテックがどれだけ今重要になっているかというと、アメリカの、えー、その地下総枠ベースでいうとトップ6社ぐらいですかね。えー、ちょっとフェイスブックがだいぶ落ちちゃったんで今<笑>ちょっと違うかもしれないですけど、えー、トップ6社が全部テック企業なんですけど、えー、なんかやっぱりその直近でできた会社っていうのは割と少なかったりしますしでもやっぱりその直近で見てるとモデルナもアマゾンプライムもズームもネットフリックスもいわゆるコロナで支えてきてくれた会社うんを見ると、やっぱり今後、まあ、社会を進,め進ませるためには、イノベーションっていうものが必要っていうところで、政府に頼れないと
2: 。
1: うんで、えっと、まあ、その例えばその交通のところも、政府に頼,頼らずに、ウーバーとリフトが出てきたからとか
0: 。ああ
1: あの、宇宙とかですと NASA を遥かに余ってスペース X とか<笑><笑>が出てきましたとか、まあサプライチェーン周りですとフレックスポートとか。やっぱり各企業で、各分野でその政府ではなくて、まあ民間の会社がえよりえまあ進め、まあ前に進められる可能性があるんじゃないかっていう話が、えっと、ある中でまあこ,ここの VC 領域の投資っていうのがどんどん必要になってくるでそれをそれをまあ今政府ってやっぱりお金をめちゃくちゃ印刷できますし今お金を持ってる舞台なので、うん、そこのイノベーションそこがイノベーションを止めてるのであればそれ以上の資金を持って次の会社に投資しないといけないのでだからこそスケールが必要う
2: ん上場
1: 上場とか含めて、えーえーまあ、これだけメンバーを増やすっていうのもそうなんですけど、あのかなとは思ってますね。
0: いや、確かに、普通になんか、NASA、ま、スペース X やっぱすご
1: い。<笑>いや、はるかに超えましたからね<笑>
0: <いや>。<笑>でも、最初、民間で宇宙の企業を作ろうって、めちゃめちゃの話ですよね、<笑>ちょっと最初聞いたら。はい<笑>それが
1: できた<笑>しかも経験者じゃないですからね、イーロン・マ
0: スクって。<笑>すごいですね。確かに、民間政府に任せられないみたいなのは、アメリカのスティックの凄みですね。う
1: ん、まあ、一個の考え方ですよね<笑>あののす。もちろん政府はいいことをやると思うんですけど、はい、まあ、まあ、なんで、ここの、まあ、過去4回、まあ、4回分の、えー VC についていろいろ話してきましたけど、まあ、それをちょっと振り返ると、今までやっぱり進化っていうものがあって、その最初にアーサーロックさんとその、はいえー、そののなんていう、あの8人、あの、トレッチュアス8っていう、反逆者。反逆者の8人ですね。はいえー、がいた中で、人材をアンロックするっていう話と、あとそのコアペティション、その競争と競合っていう、はいはいえー、い競,競争と,えっと協力。っていう発想を、えー、そうです、協力を、えー、っと、の発想がやっぱり生まれた、えー、中で、その VC の時代、えー、が、えー、っと、えー、まず最初に、まあ、VC が結構力を持っていて、うん、で、まあ、彼ら勝手に C を、えー、まあ、あの、リプレイしたりとか、うんえー、その中で、まあ、そのピーター・ティールさんとか、ポール・グラムさんとか、アンドリー・センが、そのファンダーファーストの、うん、ええー、もモデルを持ってきた中で、まあ最近ですと、このプラットフォーム VC
2: 、そのアンドリセン
1: みたいなそのサービスモデルを提供している、えー、ところが、えー、ある中で、その同時にそのパッシブな投資家うん
2: 、そのあまり
1: アクティブに動かない投資家っていうのが、えー、まあ最近だとタイガーグローバルとかがやってますけど、昔だとユーリー・ミルナーさんっていう方が Facebook に投資した時に似たような概念があって、まあそこの進化もありながら、あの、最近ですと、やっぱり VC ファンドが2軸にすごい分かれ始めていて、めちゃくちゃ大きくなる、いわゆるスケールするかスペシャライズするかっていう、2う軸に分かれていて、結果として、そのスケールするのっていろんな理由で重要で、一つはまあそのアンドリーセみたいに国のことを考えるとかそういうのもあるんですけど、もう一つの考え方はセコイアとかの,そのキングメーカーになれる、うん。
0: キングメー,カ
1: ーそのいわゆるあの孫さんにやられたことで一<笑>社しかその市場で成功しないのであれば投資家よりお金を持っている投資家が勝者を選べる、はいえー、っていう概念もやっぱりその、えー、スケールの中で、えーまあ、そのスケールする一環としてあってあので、えっとまあ、それを今セコイアとかアンドリーセンとかがやってるわけなんですけどで、まあ、逆にそのスペシャリストですとソロキャピタリストとかそれにメディア VC とか、まあ、あの、カテゴリーにフォーカスした VC っていうのがあるんですけど、この、なんか、二軸に分かれるっていう発想って、実はなんか、新しい発想ではなくて、う
2: ん、あの、どんな業
1: 界見ても、例えば弁護士事務所見ても、あの、人材派遣会社見ても、なんか、だいたいどの会社もそ、その二軸に分かれるパターンが多くて、うそれが予約,予約 VC でも
2: 、えー、起き始めてるっていう
1: 、えー、ところでもあるっていうのが、まあ、一個ありますとなんでまああの,あのただその VC っていう投資モデルっていうかそのイノベーションモデルっていうのはえっとある程度、まあ、特にアメリカですとある程度成功してるわけなのでそれを多分国としてもサポートする必要性って個人的にはあると思っていてもちろん個人的にすごいバイアスがかかってるんですけどあのなんでまあそういうあのよりリスクを取ってくれるあのう資金アロケーションの人たちとそれを受け入れる企業化っていうのが今後必要だなと思っている中でまあちょっと最後に結論として話したいのがこのアンドリーセンの HP2.0 のモデルっていうのがただただの VC の新しいモデルではないと個人的に思っていて
2: 、
1: はい、新しい会社のモデルになっているのかなと思っていて、うん、その過去10年ぐらいで、やっぱり2つ大きなシフトが起きていると思ってるんですけど、1つがその、テック企業を作る、まあ、新しい会社を作るのがまあ圧倒的に安くなっている、コストが下がっているっていうところと、はいまあ、それによってでもあるんですけど、その競争がすごい激しくなっている中で、その成功するためには、そのブランディングとかイノベーションとかが必要になってきてますと。
2: うん
1: そう考えると、あの、そんな環境の中では、その VC 企業も、まあ、どの会社もそうなんですけど、その小さい新しいベッドを横でいっぱいするのではなくて、ベッ、いろんなベッドするのがメインビジネスにならないといけない。うん。なんで、あの、はい。その成功するために、その新しい事業を試したりとか、はい。それを小さくするのではなくて、いっぱいやらないといけないっていう発想があると思っていてで実はこれ結構大手のテック企業がやってることで、はい、例えば Google とか見ますと
2: ー
1: 、えー、Google ってその各エンジニアにまあ2000万から1億ぐらい払ってるわけなんですけど、はい、正直その給料が、えー、彼らのやってる仕事を見なしてるのかというと多分そうではなくて。うんただどの誰どこかのエンジニアが次の Gmail とか
0: あーな次の Google ドラ
1: イブを作る可能性そのアイディアを考える可能性ってあるじゃないですかはいそれを考えると2000万とか1億って安いもんなんですよねうん
2: 確かに
1: でただそこの問題っていうのはやっぱりその従業員で、まあ、Google の多少なりストックオプションとかもらうもののその人がメインで動くわけじゃないので。だからこそ、この HP2.0 のモデルっていうのはすごい重要だと思っていて、その会社を作りながら、その人材のアンロックが投資によってできる。で、ここのシフトとか、こういう、このいろんな、この事例を持ってる会社っていくつかあると思うんですけど、まあ Shopify とかそうだと思うんですけど、やっぱりこの、なんか、このモデルっていうのは正直今後すごい重要になってくるかなと思っていて、特にクリエイティブな人たちに関しては、このアップサイドがかなりある人たちに対してはすごい重要になってくると思うので、この HP2.0 っていうシフトはもちろん VC だけではなくて、会社としてもその戦略として一個考えてもいいのかなと思いました。やっぱりその、メインの事業をやりながら、その、まあ、その次のグロースをするために
2: 、その小さいベ
1: ッドをするわけじゃないですか。その新しいプロジェクトにちょっと、はい、まあ、2、3個ちょっと試してみようみたいな。逆にそこが、もう結構重要なポイントになり始めていると思っていて
2: 。そこをめち
1: ゃくちゃ強化しないと、今後会社として成功しづらいのかなと思っていて
0: 。新、新規事業
1: 。新規事業。への投資っていうところで,でそれをまあ100個やるのか23個にめちゃくちゃ投資するのかはそれは会社によって判断って違うと思うんですけどあのただそこがそういう新しい領域にどんどん張っていくっていうのが会社の結構大きな事業にならないと今後成功しづらいっていう中でただただただ新しい新規事業を立ち上げるだけだと、正直足りてるのかっていうのが個人的に分かってなくて。なぜかというと、VC っていう概念でその人材アンロックする、いわゆる株式をその人がメインでもらうっていう話なので。そう考えると、Google の社員とか見ても、結局 Gmail 作っても、ただそこのクレデンシャルしかもらえない。うんそこに対してどれだけアップサイドがあるのかというとそんなにないのでその新規事業の投資の仕方っていうのもその人材をアンロックしながら投資しないといけない
0: もうでも VC ですねそうしたら本当に
1: もういわゆる VC と近しいモデルだと思うな,なんであのこれちょっと今回のエピソードで話すかどうかちょっと迷ったんですけど例えばメディア企業って多分将来どういう形になるかというと多分レーベル会社に近しいものになると思うんですよ
2: 。ああ、なるほど。
1: なんで、アーティストアップサイドを持ってるわけなんで、
2: うん。
1: でも、そこのサポートを役として、メディア企業って存在するでもアーティストの名前が出るんで、うーん。なんで、そういう多分、会社にならないといけないっていうのが、今後、まあ、各業界、いろんな業界、そうだと思うんですけど、その、個人への力が圧倒的に強くなったっていう話ですね
2: 。はい。はい
0: 今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube や Newsletter でも配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分で分かる最新テックニュース解説も更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら
2: 。さよなら。